0: Hola, hola, yo soy Cindy Godoy, tu host en el podcast La Espiritualidad es tu superpoder. Muchas gracias por estar otro día más aquí conmigo. Estoy muy feliz de poder acompañarte en este camino para que construyas tu versión más elevada. Hoy día vamos a estar hablando de un tema que a mí verdaderamente me apasiona porque creo que es uno de los básicos y de, los, de las claves más importantes si es que verdaderamente quieres construir esa mejor versión tuya. Y si estás en este proceso de sanación, pues es algo que vas a tener que sí o sí hacer consciente. Y es la culpa y el perdón. Si me siguen en redes sociales seguramente vieron un video que publiqué hace unos días que se hizo bastante viral, que decía que hagan un pequeño ejercicio en el que hagan un listado de todas las culpas que actualmente ustedes detecten que tienen y hacíamos la reflexión de que si yo en mi interior estoy llena de todas esas culpas a nivel inconsciente que creemos que podemos estar atrayendo y lo que está en correspondencia con una persona que es culpable es que seas condenada y seas castigada entonces obviamente muchas personas me empezaron a escribir pidiéndome que en, que, que podían hacer para liberarse de esa culpa, porque nadie quiere traer castigos y condenas a su vida. Así que de eso trata el episodio de hoy, vamos a estar haciendo unas reflexiones acerca de la culpa, de cómo esta influye tanto en nuestra vida actual y de los muchos conflictos que tenemos actualmente derivan de ese sentimiento de culpa y vamos a estar... Les voy a estar contando un poco de mi experiencia, de cómo yo he aprendido acerca de la culpa y la importancia de perdonarse. Así que no me enredo más y bienvenida a este nuevo episodio. Años atrás yo fui a un taller que dictaba Marta Salvad, que trataba sobre el perdón. Es esta coach de la que yo siempre les hablo y de hecho fue el primer taller que yo fui presencial de ella donde la conocí y um, fue uno de los talleres que me adentró al mundo de la espiritualidad yo fui por un tema de um, un conflicto de pareja que estaba teniendo que les voy a ir contando un poquito a manera de ejemplo a lo largo de este episodio pero cuando se trata de hablar del perdón realmente es un tema bastante duro para el ego porque de entre culpas y perdones, el ego siempre va a estar muy a la defensiva. Ya sea porque tú consideras que hiciste algo malo hacia una persona o porque consideras que el otro te hizo un daño a ti, el ego está en un modo víctima, pero a tope. Entonces siempre va a estar como en modo a la defensiva o con mucha resistencia de todo lo que se habla en este tema. Yo estuve en muchos momentos de este taller a punto de levantarme e irme porque en serio me estaba... O sea, en ese momento era como que no, me resistía, que esto no es así, el otro es el, el malo, qué sé yo. Entonces... Lo que quiero decirte es que si en este episodio hay momentos en los que sientes esa resistencia y como que te dan ganas de ya no escuchar más, sigue, porque en serio estamos topando un tema que puede ser muy complicado, pero que tiene una sanación muy importante por detrás. Entonces continúa que estoy segura que al final del episodio vas a sentir mucha paz, vas a encontrar muchas respuestas con todas las reflexiones que vamos a hacer. Y si no, pues al menos espero plantar ciertas semillitas que más adelante van a florecer cuando estés más lista. Entonces, para hablar acerca de la culpa y el perdón, a mí me gusta partir hablando sobre, entendiendo o, o recordando sobre este concepto de el inconsciente. Si me siguen en mis redes sociales, han escuchado episodios anteriores míos, ya he hablado mucho de este concepto, pero lo vamos a repetir. A mí me gusta mucho la analogía que se hace del iceberg, porque representa muy bien cómo funciona nuestra mente. Y recordemos que la parte de arriba del mar, esa parte del iceberg que sobresale, es la parte consciente nuestra, que puede ser un 10 o un 5%, un 5% nuestra mente consciente. Y todo lo que está por debajo del mar es nuestra mente inconsciente, que vendría a ser como un 90 o un 95%. En este inconsciente se van almacenando todas esas creencias, esas historias, esas verdades, esas heridas que vamos recopilando ya sea por experiencia propia, que vendría a ser como nuestro inconsciente individual, de mi camino como individuo que he vivido, de las memorias que comparto con mi árbol familiar, que vendría a ser el inconsciente familiar, y... Todas las historias y experiencias que yo voy almacenando del de colectivo, que vendría a ser el inconsciente colectivo. Aquí depende mucho del de país en el que naciste, de la religión que tuviste, de la época en la que naciste y todo lo que hable ya más a nivel colectivo. Y lo importante de este punto es que en todo este inconsciente lo, lo vamos a clasificar en dos partes. Va a haber todas esas historias, todas esas verdades, esas creencias que son poderosas, que nos ayudan a mejorar, que nos empoderan, que nos suman y vendrían a ser las historias que vienen del amor de nuestro ser. Y tenemos una segunda parte que vendrían a ser las historias las historias que vienen del ego. Que son historias llenas de culpa y que vienen del miedo. Estas historias son las que necesitan trabajarse para poder conectar con la energía de amor y poder ser una, ir construyendo una mejor versión nuestra. El 100, me atrevo a decir que el 100% de los conflictos y problemas que tenemos en la actualidad pertenecen a historias que vienen de este lado de las historias del ego que hablan de culpa y que hablan de miedo y les invito a que hagan ahorita como una reflexión y traigan a la mente un problema que estén viviendo actualmente y traten de encontrar que dentro de ese conflicto siempre hay miedo y siempre hay culpa tal vez de un inicio sea un poco complicado de, de llegar a ese punto pero conforme vas trabajando y vas como entendiendo más esta enseñanza, vas a ver que siempre vas a poder llegar a esta, a, esta, a esta culpa y a este miedo. Entonces, por ejemplo, si yo en la actualidad tengo conflicto de dinero, que estoy con deudas o no puedo generar los ingresos que yo, que me gustaría o que necesito, si voy como desglosando de cuál es, el, o sea, de dónde viene este problema, posiblemente llegue a que tengo culpa de no ser capaz, de no sentirme capaz de, de yo misma generar mis propios ingresos. Por ejemplo, si yo actualmente tengo un conflicto de que no tengo pareja, si voy como eh, yendo a la raíz de esto, podría llegar a el punto en el que yo encuentro una culpa de que no me siento merecedora de ser amada, no me siento merecedora de estar en pareja. Y así con cada uno de los conflictos que tenemos, como que la reflexión es que siempre vamos a llegar a este punto en el que encontramos culpa y encontramos miedo. Entonces por eso mucho en la espiritualidad eh, se habla del de perdón, el camino hacia... el camino de la vida por todos los conflictos que, ten, que tenemos en la actualidad. A través de la espiritualidad lo que se busca es perdonarse. Ahora, quiero que vayamos entendiendo cómo esas creencias, esas historias que vienen del ego y del miedo y de la culpa están influyendo en nuestra vida actual. Entonces, no es muy importante por ahora detectar cuál fue el punto que me hizo que yo desarrolle esta creencia, o esta verdad para mí que, que tengo, que ahorita me está causando problemas, porque en muchas ocasiones llega a ser bastante complicado llegar exactamente al origen. Entonces, no es muy importante si es que, si es que lo logras hacer, ya sea por diferentes terapias que, que actualmente existen en buena hora, pero no es como clave que encuentres y llegues al origen para poder sanar. Lo importante es como ser consciente de que hay una culpa ahí en mi inconsciente que necesita ser perdonada. Entonces vamos a poner un ejemplo y les voy a contar un poquito de... de mi historia, que yo ya lo he mencionado en otros episodios, y es que dentro de mi historia de vida, yo por alguna razón eh, tengo la herida de abandono. Y esto hace que yo tenga un miedo a sentir que en mis relaciones de pareja, y no solo o sea, sea, verdaderamente, no, no solo sea... Um, Demostrado o se ha proyectado en mis relaciones de pareja, sino en situaciones laborales o de amistad. Pero a manera de ejemplo lo vamos a poner como que, porque fue así como yo hice consciente esta, este miedo. Y es que, como yo tenía esta herida de abandono, yo siempre estaba como atrayendo a relaciones, a parejas, y a tener relaciones de pareja en la que el otro siempre me dejaba y yo me sentía abandonada entonces qué pasa que yo tengo esta creencia esta historia en mi inconsciente y como les digo por por ley de correspondencia por ley de atracción yo voy a estar en una frecuencia vibratoria que vibra miedo que vibra abandono que vibra los hombres son unos abandonadores y voy a traer a una persona que tenga la misma frecuencia y hacemos un match, nos ponemos de novios y con, la, con el que voy a vivir y dar realidad a esta historia, a esta verdad que yo tengo. Y también si lo ven desde un punto de vista un poco más racional, que por ejemplo Joy Dispensa habla mucho y te explica con hechos más científicos y pruebas que se han hecho, estudios que se han hecho. Cuando yo tengo una creencia, que la mayoría de nuestras creencias son inconscientes, y como en este ejemplo, los hombres son unos abandonadores, o los hombres siempre me abandonan, eh, esa es mi creencia. Esa creencia va a hacer que yo me sienta de una manera, que como ya vimos, ese sentimiento va a hacer que yo vibre de una manera y atraiga a estas personas, pero este sentimiento de, de miedo a que me abandonen, o de estar como que a la defensiva de que, de que no, nadie me vaya a abandonar. Hace que yo también actúe, tome acciones en congruencia con ese, esa creencia y ese sentimiento. Y estas acciones se vuelven automáticas, porque las vengo repitiendo en el cotidiano, en el largo plazo. Y se vuelven hábitos, que es lo que hablábamos en los episodios anteriores. Y estos hábitos, al final, como ya los repito tanto tiempo... Y tan en automático se vuelven parte de mi identidad. Entonces durante yo mucho tiempo estuve con la identidad de que era una persona a la que siempre le, los hombres la abandonaban. O era una persona que estaba bajo la identidad de abandono, simplemente. Entonces a lo que quiero ir con esto es que independientemente de cómo se me haya formado esta herida... Y yo en el presente, si no hago consciente esta herida que tengo y vivo en modo víctima de, de que tuve una relación de pareja en la que el otro me dejó por X, Y, Z, y yo no logro sanar esa herida, no logro perdonar al otro y condeno al otro y digo, no, es que tú y todos los hombres son unos abandonadores o en otras heridas que se pueda tener, es que todos los hombres son unos infieles, traicioneros, mentirosos. Yo ya condeno por algo que viví en el pasado, y en mi presente estoy viviendo en modo víctima, y estoy viviendo desde los ojos de mi versión del pasado. Sigo creando realidades en base a... ...a una causa que estuvo en el pasado... ...me explico, o sea, quiero que esto... ...como que en serio lo logren ver... ...de cómo en mi presente... ...o sea, yo no estoy viviendo mi presente... ...yo no... ...mientras yo no me logre liberar de esas heridas... ...y de esas culpas... ...que... ...que tuvieron origen en el pasado... ...yo en mi presente no puedo ser yo... ...porque sigo viviendo con mi versión herida... ...con esa verdad que yo tuve en el pasado... Que ahora me está condenando. Eso es, eso es lo, una de las reflexiones más importantes que quiero que hagan conscientes. De por qué es tan importante perdonar y liberarnos de ese pasado. Porque si no, no voy a poder vivir verdaderamente mi presente. Siendo yo hoy, mi versión hoy de hoy. Cuando no perdonamos, no estoy viviendo mi presente. Estoy viviendo mi pasado una y otra vez. Por eso les contaba que yo durante mucho tiempo estuve en este patrón de siempre me pasa lo mismo, siempre me pasa que, que mis mejores amigos, en mi trabajo, en mis, mis relaciones de pareja, siento que me dejan. Porque no estaba haciendo consciente que tenía esta herida y los condené a todos. Todos me abandonan, todos me dejan. Y estaba viviendo una y otra vez, hasta que llegó un día que les he contado que dije, no, pues ya, a ver, esto ya creo que no, no creo que es el resto que está en contra mía, sino que algo soy yo la que está tal vez haciendo algo que ocasiona esto, entonces... Gracias a que en un momento de mi vida decidí responsabilizarme y dejar de vivir en modo víctima fue que empecé a ser consciente de todo esto y empecé a sanar hasta que por fin logré romper con, con esa creencia, con esa historia que yo tenía y con ese patrón de seguir atrayendo a este tipo de situaciones y personas. Y es, digamos, como cuando quieres remodelar tu casa y compras un montón de, de muebles nuevos, pero no vas a tener el espacio para colocar esos esos muebles nuevos si están los tus muebles antiguos. Entonces, siempre como que si quieres hacer espacio para lo nuevo, tienes que dejar ir lo antiguo. Si quieres verdaderamente vivir tu presente y construir tu futuro, vas a tener que dejar ir el pasado. Y dejarlo ir con gratitud y en paz. Por eso es tan importante mirar con compasión a esas versiones nuestras que están con heridas y perdonarlas. Y hacerles saber que lo hicieron lo mejor que pudieron y que ya no tengan la necesidad de seguir demostrando que vivieron eso hoy en el presente decir como me perdono porque lo hice lo mejor que pude y, te, y perdono al otro porque así sea el otro el que consideres que te hizo algo, sigues sí atado energéticamente con esa persona debido a, a ese sentimiento de culpa o de resentimiento que hay. Entonces, como siguiente punto, vamos a hablar de cómo puedo empezar a perdonar, ya sea perdonar al otro o perdonarme a mí. Y primero deberías... O sea, como punto de partida, se debería aceptar a los demás tal y como son y aceptarme a mí misma tal y como soy. Muchas veces esta, este problema, este conflicto de no me puedo perdonar y, siempre, y sigo recordando el pasado, o no puedo perdonar al otro y sigo viviendo una y otra vez el pasado y estar en ese bucle de ay, cómo no quisiera regresar al pasado y hacer las cosas diferente es porque no estás aceptando la persona que eres, que fuiste, y por ende no estás aceptando a los demás también como lo que son y lo que fueron. Entonces aquí es muy importante recordar un concepto que yo ya lo he hablado muchas veces, y es que tú eres la persona que eres hoy día por todo el camino que has recorrido. Tú naciste en este país, tienes los padres que tienes, te educaron de la manera que te educaron, tuviste los amigos que tuviste, tuviste la religión que tienes. Todos los pasos que recorriste en tu vida hacen que seas la persona que eres hoy día. Si uno de esos componentes, si, qué sé yo, hubieses nacido en la China, en Estados Unidos, qué sé yo, ya no serías tú. Entonces es súper importante que entiendas que todo lo que viviste hace quien eres hoy. ¿Te guste o no? Y lo mismo ocurre con las otras personas. Con nuestros padres, con nuestras parejas. Ellos son, quien soy, quien, quienes, ellos son quienes son por todo el camino que recorrieron. Entonces es y lógico, o sea, es como súper absurdo que tú seas capaz, y yo, y yo sé que pasa, yo también lo hago, pero quiero que hagamos conciencia de lo, de lo absurdo que es llegar a juzgar a alguien y llegar a decirle, no, es que yo en tu lugar no hubiese hecho eso. O decirle al otro, es que ¿cómo fuiste capaz de hacerme tal cosa? O sea, esa persona hizo lo que hizo, o tú hiciste lo que hiciste, por todo el camino que viviste, por los padres que tuviste, por los amigos que tuviste, por las heridas que tienes, porque no lo supiste hacer mejor. Esa persona no lo supo hacer mejor. Entonces no me puedo atrever a decirle, es que yo en tu lugar hubiese hecho las cosas diferente, porque no sería verdad. Si yo eh, entiendo que, que yo, o sea... Debo entender que yo, en, en lugar de esa persona, hubiese hecho lo mismo. Porque yo, en lugar de esa persona, sería esa persona. O sea, si yo hubiese tenido los padres que esa persona tuvo, si hubiese tenido los amigos que esa persona tuvo, que si hubiese ido a la escuela que ese, esa persona fue, yo hubiese hecho exactamente lo mismo. Y entiendo que esto te choque, pero también es muy liberador. O sea... El hecho de que entiendas que hubieses, que verdaderamente hubieses hecho lo que esa persona hizo es muy liberador. Pueda que no te guste y obviamente hay muchas cosas que no nos van a gustar o que no estemos de acuerdo y sepamos que, que o sea, no está bien. Pero entiendes que en lugar de esa persona o en, en el lugar en el que tú estuviste, lo hiciste lo mejor que pudiste. La verdadera pregunta que deberíamos estarnos haciendo en lugar de gastar energía intentando cambiar el pasado y estar condenando a todos, es más bien preguntarme ¿cuál es el aprendizaje que hay detrás de esta situación? ¿Para qué yo estoy viviendo esta situación? Cuando yo recibí esta información en el pasado de la mano de Marta, que les digo que fui a este taller ...a causa de una, un conflicto que yo tenía en pareja... ...era una situación en la que yo estaba saliendo con una persona que como yo estaba como sanando y en este proceso, yo tampoco me sentía lista como para estar otra vez en una relación de pareja. Me estaba justo sanando este tema de, los, de la herida de abandono, entonces tenía como miedo de, ¿y qué tal si todavía no he sanado del todo? Y vuelvo a repetir que esta persona me abandone. Y esta persona también estaba con sus conflictos y, y estábamos ya un tiempo saliendo y no era nada serio, entonces en algún punto yo ya me harté, porque y, y llegaron a pasar ciertas situaciones que yo dije, no, ya ya no puedo seguir con esto, esto yo no quiero en mi vida, me voy, pero me fui como con un resentimiento. Entonces, eh, yo en ese momento decidí como hacer, y coger este taller y todo, porque quería entender para qué estaba viviendo toda esta situación. Entonces, aquí... A lo que quiero ir con esto es que entendamos que todas estas situaciones que estamos viviendo, como el hecho de que yo haya traído durante tanto tiempo personas que me querían abandonar, el hecho de que en esta ocasión yo estaba saliendo con una persona que no quería comprometerse, es justamente por lo que estábamos hablando antes, por ley de atracción, ley de correspondencia, y esa persona simplemente es tu espejo. Esas personas y todas las situaciones que están en tu entorno tienen una misma frecuencia vibratoria que tú y están en correspondencia contigo. Esas personas simplemente te están mostrando lo que está guardado en tu inconsciente. Yo en ese momento no podía ver que que esta persona que les cuento me estaba mostrando un miedo que yo tenía a que otra vez me abandonen, a que yo también estaba con una falta de... De, ¿cómo se dice? De compromiso con el otro. Y en ese entonces yo simplemente estaba como que este man que mm, es malo conmigo. Y, o sea, bueno, nunca me hizo nada. Simplemente no quería comprometerse conmigo. Pero yo lo veía como que no, este... Entonces estaba como muy resentida. Pero cuando logras cambiar... Eh, a, y preguntarte para qué estoy viviendo esta situación qué significa que yo haya atraído una persona hacia mi vida empiezas a encontrar respuestas en, y empiezas a responsabilizarte de tu vida porque si no si vives en modo víctima si, como como fue que yo viví durante mucho tiempo como que los hombres siempre me abandonan yo era víctima de los hombres abandonadores y atraía solo a personas que me que al final me dejaban entonces por eso es tan importante cuando se habla del perdón y la culpa, en lugar de vivir en modo víctima, lograr pasar a este punto en el que yo me pregunto, ¿para qué estoy viviendo esta situación? ¿Qué significa que yo atraiga a una persona hacia mi vida? Porque la estoy atrayendo. Me guste o no, esa persona está en mi vida porque yo la atraje. Y eso es súper importante de que entiendas y lo apliques. Y si estamos entendiendo bien esto, entonces al final, cuando yo estoy resentida con alguna persona que se está portando mal conmigo, eh, por ponerles un ejemplo, y si estoy entendiendo verdaderamente cómo funciona esto de la ley de la atracción y la ley de correspondencia y de que el, el mundo es un espejo mío, entonces la, la verdadera pregunta que debería hacerme es ¿a quién debería perdonar realmente? No sé si me expliqué. Si todo es una proyección mía, si yo estoy vibrando de esa manera e hice que atrajera a una persona una situación así, ¿a quién debería perdonar? ¿Al otro? ¿O a mí misma? Y yo sé que esto es algo como que el ego está, pero... Dios mío, qué difícil. Porque el ego ha estado en modo víctima, como lo hemos dicho antes. Y esa ha sido su forma de vivir, ¿no? En modo víctima. El resto es el, los, son los culpables y yo soy el san, la Santa Paloma. Pero si verdaderamente entendemos esto, o sea, el único, la única persona a la que yo debería perdonarme es a mí misma. Pero yo sé que esto es un camino que hay que irlo trabajando de a poco, y en un principio sí va a ser necesario que hagamos el trabajo de perdón con el exterior, con el otro, y ya de a poco, eh, con el, o sea, yo recién después de este taller que les cuento que hice, no sé, creo que fue como en el 2017, ahora después de tantos años de irlo trabajando, como que se me es más fácil llegar al punto en el que solamente me perdono a mí, y eso no quiere decir que entonces ahora permitas que el resto de personas hagan lo que quieran y no les pongas límites y, y qué sé yo les, les des permiso de hacer muchas cosas sino que simplemente eres más consciente de que tú eres la persona que necesita cambiar y así igual vas a tener que decir no, igual vas a tener que poner límites pero sabiendo tomando la responsabilidad de que esas personas y esas situaciones vienen de algo que está en tu inconsciente. Son simplemente mensajeros. Entonces, para seguir avanzando, vamos a ver qué verdaderamente significa perdonar. ¿Qué, qué es perdonar? Perdonar, para mí, es aceptar lo que sucedió así no me guste, para poder seguir con mi vida. Para poder realmente poner el foco en mí porque durante todo este tiempo como hemos dicho hemos estado gastando tanta energía y viviendo nuestra vida en el presente desde el pasado entonces cuando logro perdonar y aceptar todas mis versiones todo lo que pasó a las otras personas me libero y por fin puedo vivir mi vida hoy y concentrarme en mí Perdonar también es decirle al otro, oye, te deseo lo mismo que me deseo a mí. Esto es algo que Marta lo explicaba en su taller. O sea, para darte cuenta si verdaderamente estás perdonando al otro o simplemente lo haces como un ejercicio mental, es que le puedas decir al otro, oye... O sea, y no necesariamente digo que vayan y le busquen y le llamen y le digan en la cara. Simplemente es un ejercicio que lo pueden hacer en una meditación, en un journaling, como sea. No necesariamente es en persona, pero que le puedas decir al otro, oye, te bendigo y te deseo lo mismo que me deseo para mí. Si logras ese nivel de perdón, ya estás del otro lado. Y al final lo que estamos haciendo aquí es desear la paz. Por eso en, en diferentes religiones, yo que vengo de una crianza católica, es como la paz esté con todos. Eh, te deseo la paz, deseémonos mutuamente la paz. O sea, por eso la religión no es del todo loca en muchos casos, porque en muchos casos está simplemente mal aplicada, pero... Al momento en el que tú perdonas al otro, estás deseando que el otro esté en paz y estoy deseándome que yo por fin también esté en paz, que ya deje de afectarme lo que pasó y lo que no pasó. Porque cuando yo estoy aferrada a una culpa, o sea, sí, sí se puede ver que no estás en paz, ¿no? Si el, otro, si el otro verdaderamente hizo daño a alguien, o si tú verdaderamente hiciste daño a alguien, que ya sabemos que eso también depende mucho de las perspectivas de la persona, pero si verdaderamente no actuaste bien, reconoces que fue porque no estuviste en paz. Y si el otro está haciendo barbaridades, seguramente es porque no está en paz. Entonces, por eso deseamos la paz del otro. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, porque sé que una duda muy común que surge cuando hablamos de estos temas es, ¿Y qué pasa con todas esas personas que han hecho tremendas barbaridades que son dignas de películas del horror? Que son estas personas que han violado, que han asesinado, que han cometido unos crímenes atroces. O incluso, ¿cómo perdonamos situaciones en las que hubo accidentes, se perdieron vidas, eh, o hay enfermedades que te cambian la vida? ¿Cómo, cómo logras perdonar esas situaciones? Entonces, les cuento que cuando yo hice este taller en el 2017 con Marta, después de todo un fin de semana de estar trabajando y sanando muchas cosas, todo el día llorando ahí, hubo un momento en el que Marta nos preguntó si todavía había alguna persona que no lograba perdonar, que, no, que sentía que todavía no había llegado al punto de decir honestamente ya me liberé, perdoné. Y ahí levantó la mano una chica súper valiente que ella nos contó a todo el grupo que ella no podía todavía perdonar a su tío que la había violado cuando era niña. Ay, no, y o sea, no es por no es por uh, hacer de menos el sufrimiento de nadie porque sea cual sea sufrimiento, sufrimiento. Ya, pero imagínense estar en esa situación, yo que estaba ahí porque Sufriendo porque este chico no quería nada serio conmigo y ella sale con una cosa así. Dios mío. O sea. Y yo sé que, o sea, por eso les cuento, es, ahí surge esta duda muy común, ¿no? ¿Cómo, cómo perdonas a, a los asesinos que te quitaron a un ser que tú querías mucho? Entonces, la verdad es que este es un tema que podemos dedicarle un episodio entero y no quiero meterme mucho a profundidad acá porque requiere... De, o sea, yo yo me he trabajado mucho este tema para llegar al punto en el que estoy y necesito explicarles bien para que no se malentienda. Pero la respuesta que les puedo dar por ahora es que a nivel espiritual, o sea, tenemos que buscar una respuesta espiritual a esto, porque nuestra mente, nuestros ojos humanos no, no logra comprender verdaderamente... Eh, ...el mundo... ...entonces hay, la respuesta espiritual de esto es que... ...hay muchas experiencias... ...que se necesitan... ...que son perfectas... ...y... ...perfectas para una persona... ...que para tal vez para nosotros es una cosa que... ...Dios mío, eso... ...¿cómo Dios permite eso? ...porque entiendo... ...yo estuve mucho tiempo así... ...pero... ...no podemos atrevernos a juzgar a Dios... Y al final lo que esta chica nos contó es que, o sea, se hizo, Marte hizo ahí un, peque un pequeño ejercicio, una pequeña reflexión. Y al final eh, esta chica nos contó que ella, gracias a esa experiencia, que, y digo gracias, a esa experiencia que vivió tan horrible ante nuestros ojos... Ella había podido conectar con el servicio a las personas que habían vivido situaciones parecidas. Ahora ella era psicóloga especializada en situaciones de violencia que ayudaba a niños, mujeres, hombres incluso, porque también hay hombres que han vivido violaciones y pudo transformar ese dolor que tenía y ponerlo al servicio de los demás. Entonces, a lo que quiero ir es que Independientemente de la creencia que tú tengas De si crees en Dios, crees en el karma Crees en el plan de vida eh, Hay ciertas cosas que no, no están bajo nuestro control ¿Crees que, Creas que en estas cosas que son correctas para ti o no Hay cosas que no podemos controlar y aquí se me viene mucho a la mente un libro que acabé de leerlo este fin de semana que se llama Tiende tu cama y que es de un ex militar de las de Estados Unidos que te cuenta como las lecciones más importantes que él vivió siendo militar, tantos años ahí en, en en, en la vida militar, ¿no? Entonces él cuenta que uno de los entre, de las actividades que hacían en este mundo militar, es que a ver, primero habían muchas actividades que tenían una consecuencia si no las hacías mal, tipo, tendiste te mal la cama, pues tenías que un castigo, si no rendías en tu entrenamiento del día si es que no llegaste al tiempo que te pedían y demás pues te, había un castigo, una consecuencia en la que tenías que quedarte dos horas más en el gimnasio entrenando si es que, o sea Siempre para cada actividad había como una consecuencia, que al final era como que te intentaban ayudar a que mejores en el rendimiento, en lo que sea. Pero había una actividad en particular que le llamaban la galleta azucarada, que consistía en que un militar, un sargento a cargo, elegía a una persona que tenía que meterse en el mar salir mojada y revolcarse en la arena y quedar todo, absolutamente todo cubierto, y si no estabas bien cubierto te mandaban a que te revuelques más y que durante todo el día estés haciendo las actividades con arena, que o sea, era una cosa horrible estar con arena todo el día y entrenando y en el sol y todo, y este o sea, te volvías una galleta azucarada, por eso se llamaba así y en este caso, ¿de qué dependía de que te elijan a ti para hacer la galleta azucarada del día? Era de que al militar a cargo se le daba la gana. O sea, no importaba si fuiste el mejor, el más rápido, el número uno de tu grupo. No importaba o si fuiste el peor o lo que sea. Él elegía aleatoriamente a una persona que se vaya y sea la galleta azucarada del día. Y la lección que iba detrás de esto... Era justamente esto, que hay cosas que simplemente no puedes controlar, no importa como que te esfuerces por ser el mejor, no importa que te esfuerces por ser el, el más bueno, el, el sanar lo más que puedas, hay cosas que no puedes controlar. Ahora, si crees en este mundo espiritual y ya estás en un nivel en el que puedes entender del karma, o viendo el karma como no como un castigo, sino como simplemente experiencias que necesitas para seguir evolucionando, como para que tu alma siga evolucionando, pues, en buena hora. Pero yo durante mucho tiempo no podía entender que, o sea, no... no no se me hacía tan verdadero eso de que yo elijo a mis padres, yo elijo estas experiencias. O sea, cómo alguien puede elegir que le violen o cómo... O sea, está bien. Si no estás en ese punto de, de entender esto, aunque hay un libro buenísimo que aquí entre paréntesis les puedo recomendar tres libros. Uno se llama El hombre en busca de sentido, que es la historia de, así rapidito, de, de un... Ex de un psiquiatra que vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial y te cuenta toda su experiencia viviendo en un campo de concentración y él fue uno de los sobrevivientes y como dice el título él encontró el sentido de la vida viviendo en un campo de concentración o sea, ¿quién más para decirte, hablarte sufrimiento que alguien que estuvo en la Segunda Guerra Mundial como en estos campos hay otra, una película que a mí me mandó a leer a ver mi psicóloga hace años atrás que se llama La Cabaña y esa poeja que tenga yo cuando la vi tuve un poco de resistencia porque te hablan con muchos términos religiosos y parece como una película cristiana pero al final te invito a que la veas y la veas desde una perspectiva espiritual y ahí también te habla de un padre que perdió a un hijo por un asesino y todo el camino de perdón que él hace entonces tu onda sí es como más espiritual puedes tener como estos recursos que te pueden servir, ah y el tercer libro es, eh, es muchas vidas y muchos maestros donde te hablan desde una perspectiva espiritual de por qué es necesario estas, para qué son necesarias estas experiencias o el plan de tu alma, ese también es otro libro buenazo, que te habla de, de esto pero si no estás en ese punto y no puedes entender por qué estas experiencias son necesarias simplemente quédate con esta anécdota de la galleta azucarada que hay cosas que tú no puedes controlar sea lo que sea te pueden llegar a pasar cosas malas entre comillas pero lo importante es que es que decidas quién quieres ser después de esta experiencia en el caso de esta chica que hay muchos casos así que viven violaciones, que no logran perdonarse, ni perdonar al otro, ni seguir adelante, y viven en modo víctima, e incluso estas personas pueden llegar a ser violadores eh, como venganza o como medio, no sé, yo no conozco mucho de este tema, pero hay muchos casos así en los que no se logra sanar y se vuelven víctimas y victimarios. Eh, un caso no tan dramático como este es que um, hay, no sé, creo que ya lo hablé en algún podcast, pero lo tengo muy muy presente. Es esta película, este documental que hicieron sobre Arnold Schwarzenegger, en el que cuenta que él y su hermano tuvieron como una infancia bastante... Um, exigente con su papá que siempre les hacía competir y les exigía siempre ser los mejores y estaban en ese modo, en ese mundo muy exigente. Entonces, al final Arnold decidió tomar todo todo ese camino, todas esa, esas exigencias de su padre y logró al final convertirse en quien ahora es Arnold y, y como que dijo gracias a mi vida, gracias a mis a mis padres, gracias a estas experiencias. Soy Arnold Schwarzenegger y lamentablemente su hermano vivió las tuvo los mismos padres, vivió prácticamente casi las mismas experiencias a nivel familiar, pero él lamentablemente lo destrozó. Él él estuvo en modo por culpa de mis padres, o sea, bueno, no, no dijo así, no es que he hablado con él, pero se puede como intuir que él estuvo en un modo de, por culpa de lo que viví, de mis padres, de lo que sea, y este chico al final se volvió alcohólico, depresivo, y se murió en un accidente de tránsito. Entonces, a lo que quiero llegar es que tú decides quién quieres ser con todo eso que te pasó. Eh, decides que sea por culpa de y, y vivir en un modo víctima o decides decir gracias a todo esto que viví, soy más fuerte soy quien soy ahora o voy a empezar a construir mi, mi, mi mejor versión porque al final si es que nos hacemos la pregunta de ¿por qué me cuesta tanto perdonarme o por qué me cuesta perdonar al otro? Inconscientemente lo que estoy diciendo es que quiero estar en modo víctima. Tengo la necesidad de seguir demostrando que soy una víctima. Y nuevamente, eh, volvemos a lo mismo que hemos hablado, estoy en frecuencia de modo víctima y sigo atrayendo a personas situaciones que me recuerdan y que refuercen esa identidad que tengo de que soy una víctima. Y voy a atraer a victimarios en mi vida. Y todo esto es a nivel inconsciente, ¿no? Y a nivel inconsciente también lo que pasa es que es más fácil culpar al otro, porque así ya no tienes que responsabilizarte tú de tu vida. Es como que, no, es que por culpa de mis padres, es que por culpa de esto que me pasó, es que por culpa de, entonces, yo ya no puedo hacer tal, mi vida se acabó, yo ya no puedo tener relaciones bonitas, es que por culpa de este man, o sea, ¿sí me entienden? O sea, vives en modo víctima. Y al final yo no quiero decir que estas cosas que pasaron a estas personas no sean importantes, no sean algo que se lo deba tomar con seriedad y respeto, pero lo que el, el punto de esto es que ambas historias, ya sea que tú en serio fuiste víctima o decides ya no ser víctima, víctima ambas historias son verdaderas y tú decides cuál es la versión que quieres vivir desde ahora. Al final, lo que quiero lograr con todas estas reflexiones es que decidas salir de ese modo de culpa, miedo y victimismo y tomes las acciones necesarias que te ayuden a llegar a, a esa paz, a perdonar. Yo con todas, todo esto que les he contado, con todas estas reflexiones, espero al menos darles como las espinitas para que vayan a terapia... Si es que lo necesitan... Si es que, si es que han vivido casos así... Importantes como los de esta chica... Que les cuento... Obviamente... O sea, yo creo que es muy necesario... Que busques terapia... Eh, profesional... Que te puedan guiar en el proceso... Pero al menos espero... Darte... Como... Las reflexiones que te ayuden a tomar esa decisión... Y bueno... Eh, ya para la práctica, en cositas que a mí me han ayudado, uh, afortunadamente yo no he vivido circunstancias tan importantes como las que acabamos de hablar. Eh, pero sí hay como ciertas cositas que se pueden ir haciendo en el día a día. Por ejemplo... <coughs> Eh, para mí, algo que yo hago ya muy recurrentemente, o sea, en mi día a día, muy cotidiano, es que yo al finalizar el día encuentro situaciones, eh, o sea, eh, a veces hago como una lista de gratitud y agradezco todo lo que me ha pasado, y también en algún video les hablaba sobre la importancia de también agradecer este tipo de conflictos, de cuando tienes algún conflicto con alguien, porque se te está demostrando que hay algo inconsciente ahí que necesita ser sanado. Pero también me dedico como a perdonarme ciertas situaciones en las que yo ya detecto que me estoy juzgando o que estoy juzgando al otro. Entonces, hago un listado de, a ver, hoy día me perdono por haber juzgado a tal persona por haber hecho esto. Me perdono porque me enojé con tal persona y, y lo condené y le dije en mi mente, o sea, ya sea en mi mente o lo dije en voz alta de que esta persona siempre es una irresponsable, qué sé yo. Entonces me perdono, siempre como para practicar el perdón. Y hay algunas reflexiones que nos dejó Marta en este taller que yo las, que les voy a compartir ahorita que me ayudan como mantras de mi día a día para recordarme cuando estoy viviendo estas situaciones de culpa. Y es, uno, me, me perdono porque estoy aprendiendo. Perdono mi pasado con compasión porque no lo supe hacer mejor. Decido hacer las paces conmigo misma ahora. Me libero de la necesidad de vivir la experiencia de seguir juzgándome. Me libero de la necesidad de seguir demostrando lo que he vivido. Me perdono porque he creado una falsa imagen de mí. Y cuando vivas situaciones, como les decía, cuando vivas situaciones de conflicto en, la, en las que están culpando al otro están juzgando al otro, como que observen, paren y digan, como les decía antes, ¿para qué estoy viviendo esta situación? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? Y hay un ejercicio también muy bonito que nos retó Marta que la verdad yo no lo hice, voy a ver si es que ahora lo, lo hago, y es como que escribas unas pequeñas notitas, o si te atreves a decirlo, en la cara, que vayas con personas, que sé yo, estás en, el, en la caja del supermercado, y a la persona que está atrás simplemente le digas tipo como, oye, estoy haciendo un ejercicio, tengo que decirte algo, y es perdónate que el mundo te necesita en paz. O escribas notitas y vayas y las entregues como que a la gente. O sea, el punto de esto es que haga que, que la gente se perdone, porque la mayoría de los problemas que tenemos como sociedad es porque la gente vive en, en, en estado de culpa, como lo hemos visto en, a lo largo de este episodio. Entonces, bueno, ya para finalizar, eh, espero que con todo lo que hemos hablado ahora tengas los recursos que te ayuden a ser más compasiva contigo misma y con los demás, que puedas hacer las paces contigo y dejes de estar enojada contigo misma y luchando contigo misma, que dejes de pretender ser otra persona porque al final, como decíamos, si yo estoy en lucha conmigo misma y pretendo ser otra persona porque estoy juzgándole a mi versión de 15 años que no hizo tal cosa es porque no me estoy aceptando como soy entonces deja de pretender que eres otra persona espero que ya dejes de que ya aprendas a aceptar la persona que, que eres y honres el camino que recorriste y puedas ver que siempre lo que está que siempre lo estás haciendo lo mejor que puedes igual que todos y que todo ese camino que recorriste al final siempre te deja un aprendizaje. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado hoy día. Espero que espero que no haberme enredado mucho. Realmente es un tema que a mí me gusta hablarlo bastante. Una hora para mí no es suficiente para explicar todo lo que conlleva hablar de la culpa y el perdón. Pero espero al menos darte algunas reflexiones que te ayuden a... Encontrar la paz y a perdonarte. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, de donde sea que me estés escuchando. Y nos escuchamos, nos vemos en un siguiente episodio.